0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad en el fondo de este continente latinoamericano, acá abajo, tan al sur, tan lejos de todo y a veces tan cerca, gracias a esta posibilidad que tenemos de que yo les lea y ustedes escuchen en tantos países y en tantos continentes. Y hoy quisiera hablar de Martin Luther King. Martin Luther King, en realidad su nombre de nacimiento fue Michael King. Nació en Georgia, en Atlanta, en 1929 y fue asesinado en Memphis el 4 de abril de 1968. Fue un pastor americano, bautista, cuya actividad más importante fue estar al frente de los movimientos por los derechos civiles de los afroamericanos y además participó de protesta contra la guerra de Vietnam y la pobreza. Por su trabajo constante y permanente para terminar con la segregación en Estados Unidos y la discriminación racial a través de la no violencia le otorgaron el Premio Nobel de la Paz en el año 1964. Solo cuatro años después, cuando estaba trabajando contra la guerra y la pobreza, lo asesinaron en la ciudad de Memphis. King, desde muy joven, fue activista por los derechos civiles y organizó muchas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación, y otros derechos civiles básicos para los afroamericanos. Entre sus actos más recordados está el boicot a los micros en Montgomery en el año 1955 y el liderazgo de la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en agosto de 1963 al final de la cual pronunció su famoso discurso «Yo tengo un sueño» y dice así «Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación». Hace 100 años, un gran americano, cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la proclama de la emancipación. Este importante decreto se convirtió en un gran faro de esperanza para millones de esclavos negros que fueron cocinados en las llamas de la injusticia. Llegó como un amanecer de alegría para terminar la larga noche del cautiverio. Pero cien años después, debemos enfrentar el hecho trágico de que el negro aún no es libre. Cien años después, la vida del negro es todavía minada por los grilletes de la discriminación cien años después el negro vive en una solitaria isla de pobreza en medio de un vasto océano de prosperidad material cien años después el negro todavía languidece en los rincones de la sociedad estadounidense y se encuentra a sí mismo exiliado en su propia tierra y así hemos venido aquí hoy para dramatizar una condición extrema. En cierto sentido, llegamos a la capital de nuestra nación para cobrar un cheque. Cuando los arquitectos de nuestra república escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaración de Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería heredero. Esa nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Es obvio hoy que Estados Unidos ha fallado en su promesa en lo que respecta a sus ciudadanos de color. En vez de honrar su obligación sagrada, Estados Unidos dio al negro un cheque sin valor que fue devuelto con el sello de fondos insuficientes. Pero nos rehusamos a creer que el banco de la justicia está quebrado. Nos rehusamos a creer que no hay fondos en los grandes depósitos de oportunidad en esta nación. Por eso hemos venido a cobrar ese cheque, un cheque que nos dará las riquezas de la libertad y la seguridad de la justicia. También hemos venido a este lugar sagrado para recordarle a Estados Unidos la urgencia feroz del ahora. Este no es tiempo para entrar en el lujo del enfriamiento o para tomar la droga tranquilizadora del gradualismo. Ahora es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el iluminado camino de la justicia racial. Ahora es el tiempo de elevar nuestra nación de las arenas movedizas de la injusticia racial hacia la sólida roca de la hermandad. Ahora es el tiempo de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento. Este sofocante verano del legítimo descontento del negro, no terminará hasta que venga un otoño revitalizador de libertad e igualdad. 1963 no es un fin, sino un principio. Aquellos que piensan que el negro solo necesita evacuar su frustración y que ahora permanecerá contento, tendrán un rudo despertar si la nación regresa a su rutina. No habrá descanso o tranquilidad en Estados Unidos, hasta que el negro tenga garantizado sus derechos del ciudadano los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia pero hay algo que debo decir a mi gente que aguarda en el cálido umbral que lleva al palacio de la justicia en el proceso de ganar nuestro justo lugar no deberemos ser culpables de hechos erróneos no saciemos nuestra sed de libertad, tomando de la copa de la amargura y el odio. Siempre debemos conducir nuestra lucha en el elevado plano de la dignidad y la disciplina. No debemos permitir que nuestra protesta creativa degenere en violencia física. Una y otra vez debemos elevarnos a las majestuosas alturas de la resistencia a la fuerza física con la fuerza del alma. Esta nueva militancia maravillosa que ha abrazado a la comunidad negra no debe conducir a la desconfianza de los blancos, ya que muchos de nuestros hermanos blancos, como lo demuestra su presencia aquí hoy, se han dado cuenta de que su destino está atado al nuestro. Se han dado cuenta de que su libertad está ligada inextricablemente a nuestra libertad. No podemos caminar solos. Y a medida que caminemos debemos hacernos la promesa de marchar siempre hacia el frente, no podemos volver atrás. Hay quienes preguntan a los que luchan por los derechos civiles, ¿cuándo quedarán satisfechos? Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima de los inimaginables horrores de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos si en tanto nuestros cuerpos, pesados por las fatigas del viaje, no puedan acceder a un alojamiento en los moteles de las carreteras o los hoteles de las ciudades. No estaremos satisfechos mientras la movilidad básica del negro sea de un gueto pequeño a uno más grande. Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robada su dignidad con carteles que dicen solamente para blancos. No podemos estar satisfechos y no estaremos satisfechos en tanto un negro de Mississippi no pueda votar y un negro de Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No, no estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia nos caiga como una catarata y el bien como un torrente. No olvido que muchos de ustedes están aquí tras pasar por grandes pruebas y tribulaciones. Algunos de ustedes... Acaban de salir de celdas angostas. Algunos de ustedes llegaron desde zonas donde su búsqueda de libertad los ha dejado golpeados por las tormentas de la persecución y sacudidos por los vientos de la brutalidad policial. Ustedes son los veteranos del sufrimiento creativo. Continúen su trabajo con la fe de que el sufrimiento sin recompensa asegura la redención. Vuelvan a Mississippi, vuelvan a Alabama, regresen a Georgia, a Louisiana a las zonas pobres y guetos de las ciudades norteñas, con la sabiduría de que, de alguna forma, esta situación puede ser y será cambiada. No nos deleitemos en el valle de la desesperación. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que todas estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex-esclavos y los hijos de los ex-propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día allá en Alabama con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza, con esta fe seremos capaces de transformar las discordias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres. Este será el día, este será el día en que todos los niños de Dios serán capaces de cantar con un nuevo significado mi país, dulce tierra de libertad sobre ti canto tierra donde mis padres murieron tierra del orgullo del peregrino desde cada ladera dejen resonar la libertad y si Estados Unidos va a convertirse en una gran nación esto debe convertirse en realidad entonces dejen resonar la libertad desde las prodigiosas cumbres de New Hampshire Dejen resonar la libertad desde las grandes montañas de Nueva York. Dejen resonar la libertad desde Pensilvania. Dejen resonar la libertad desde los picos nevados de Colorado. Dejen resonar la libertad desde los curvados picos de California. Dejen resonar la libertad desde la montaña de Piedra de Georgia. Dejen resonar la libertad de la montaña Lockout de Tennessee. Dejen resonar la libertad desde cada colina y cada montaña de Mississippi. Desde cada ladera dejen resonar la libertad. Y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada de ese día en que todos los hijos de Dios hombres negros y hombres blancos judíos y cristianos protestantes y católicos serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo espiritual negro por fin somos libres por fin somos libres gracias a dios todopoderoso por fin somos libres